0: Ich bin nicht verklemmt und auch nicht frigide. Ich bin einfach nur dann abgelenkt. Wenn ich, mhm. wenn ich sowas sehen will, dann gehe ich ins Internet. <lacht>
1: <lacht> Hallo FreundInnen der seuchten Unterhaltung.
0: Ich bin Fabi.
1: Ich bin Isa.
0: Und das ist Querverweise.
1: Heute mit einer neuen Folge Quer Geliebt, die wirklich eine Bandbreite an Medien mitbringt, würde ich sagen. Also auch eine Diversität für unsere Verhältnisse.
0: Ja, und mit Hafercookies. Denn ich werde währenddessen Hafercookies essen und versuchen, also, niemanden dabei zu unterbrechen. Es tut mir leid, ich, ich habe ein bisschen Hunger.
1: Wenn sogar. ihr ASMR braucht oder jemanden, der euch ins Vorschmatzt, dann ist Fabi für euch zuständig.
0: Ich komme so langsam in ASMR rein und ich bin sehr von mir selber geschuckt.
1: Oh Fabi, nächste Woche kämpfen wir dich.
0: <lacht> mm. Nein, mein Problem ist, ähm, also ich mag immer noch dieses, das finde ich immer noch ganz, 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 ganz furchtbar, dieses Schmatzlaute und
1: mm -hmm.
0: all das finde ich ganz, ganz furchtbar. Aber was ich gemerkt habe, beim Lernen mag ich so Regengeräusche und es wird auch als ASMR betitelt. Was, ich sehr, was für mich nicht das Gleiche ist, aber für viel ist es das Gleiche,
1: okay. was ich sehr spannend finde. Okay, das, das lasse ich noch tun, das ist akzeptabel. Ähm, ich bin die ASMR-Polizei. Die ähm,
0: ASMR-Polizei, finde ich gut.
1: <lacht> uns hat vor ein paar Wochen eine Mail erreicht äh, für einen guten Zweck, den Fabi jetzt mal ein bisschen vorstellen
0: wird. Ähm, das war eine Mail von der guten Laila und die Laila macht eine Studie im Rahmen ihrer Abschlussarbeit untersucht sie Einflussfaktoren der psychischen Gesundheit bei LGBTQIA-Plus-Personen. Und in der ersten Studie sucht sie vor allem nach Homo-, Bi, Pan und heterosexuellen Cis-Männern. Und sie wollen einfach diese Gruppen vergleichen in Bezug auf psychische Gesundheit. Wir selber haben ja auch einen Podcast dazu gemacht und uns sehr damit auseinandergesetzt, auch in unserem letzten Podcast mit... Sebastian, haben wir uns ausführlich noch über psychische Gesundheit und LGBTQ+, unterhalten. Also wir stehen da vollkommen hinten dran. Ich habe selber auch an der Studie jetzt teilgenommen. Äh, man kann so schöne Amazon-Gutscheine gewinnen im Wert von 15 Euro. Das Ganze ist auch sehr seriös, ist von der Universität des Saarlandes. Ich werde den Link bei uns bei Instagram in den Linktree setzen. Linktree, gut gedeutscht. Und werde, ähm, ja, dann könnt ihr da einfach teilnehmen und es ist auf jeden Fall gut. Ihr helft bei der ähm, Aufklärung dieses äh, Problems und eine gute Tat am Tag ist immer schön und es kostet nur ein bisschen psychische Energie. Aber das hoffentlich habt ihr am Tag.
1: Gut. Ähm, hat das lange gedauert, die Umfrage?
0: Also, äh, um die Leute nicht
1: mehr zu motivieren?
0: Zehn bis 15 Minuten. Gut. Und ich meine... Auf dem Klo, oh, das klingt nicht gesund. <lacht> Vielleicht so, wenn man prokrastinieren will und sich nicht schlecht fühlen will. Das habe ich schon den zweiten Tag in Folge gemacht. Ich wollte nichts für die Uni machen, also habe ich eine Studie gemacht. Sehr gut. Daumen hoch, würde ich sagen.
1: Aber also wirklich. Daumen hoch. Geben wir auch ein Buch, das im Dezember erschienen ist. Tun wir das. Fabian, ich nehme den Podcast zum ersten Mal via Zoom auf, also wo wir uns angucken quasi und er hat gerade nicht sehr begeistert geguckt. Ähm also Daumen hoch gebe ich einem Buch, das im Dezember erschienen ist. Ähm und zwar hat uns äh eine Pressevertreterin vom Heine Verlag geschrieben, ob wir denn nicht The Prom lesen wollen, äh, das Sandra Mitchell geschrieben hat, zusammen mit ich glaube zwei, drei Typen, die auch an dem Musical beteiligt waren, der nahm ich jetzt absolut nicht aus dem FF auf die Reihe kriegen Also
0: Sondra Mitchell hat das Buch zum Musical von Bob Martin, Chad Begülen und Matthew Skylar geschrieben. Mhm. Die haben das Erfolgreiche Broadway-Musical The Prom komponiert und geschrieben. Das Musical wurde für etliche Preise, unter anderem für 1000 Tonys und Drama Desks, ähm, nominiert, hat aber keinen davon gewonnen, außer, und das fand ich witzig im Betracht des Filmes, einen Drama Desk. Weil im Film bekommt ja James Corden einen Drama Desk und stellt ihn ja. so neben, seinen, neben den Awards von Meryl Streep auf, was ich ah. eigentlich ganz lustig fand. dass das Musical auch nur einen Preis gewonnen hat und das war auch nur ein Drama Desk.
1: Das ist ja ein spannender Zufall. <lacht> ähm. Ja.
0: In allen diesen Sachen geht es darum, dass äh, zwei Mädchen, Alyssa und Emma, total ineinander verschossen sind, ähm, aber sie leben in, in Indiana, in so einem der ziemlich konservativsten Fleckchen der USA. Und als Emma mit Alyssa auf den Abschlussball gehen will, ähm, wird das ausgerechnet von Alissas Mutter, äh, Frau Green, Mrs. Green, <lacht> Frau Green, äh, vereitelt. Die ist die Elternvorsitzende und ziemlich konservativ. Die weiß noch nichts von Alissas Sexualität und will dafür sorgen, dass Emma nicht zu diesem Abschlussball geht und stellt eine Reihe von Regeln auf, die Emma von diesem Ball ausschließen wollen. Gleichzeitig gibt es in Broadway vier im Film 4 und im Musical, im Buch nur 2, äh, Broadway-Schauspieler, die äh, davon hören und weil sie Publicity-Schwierigkeiten haben und sonst auch nichts Besseres zu tun haben äh, und ihr letztes Musical gefloppt ist, fahren sie nach Indiana und nehmen sich der Sache an, um davon zu profitieren. Und das sind so zwei Handlungsstränge, die äh, sich verknüpfen. Im Musical und im Film werden beide dargestellt. Im Buch konzentriert man sich vor allem auf die Liebesgeschichte zwischen Emma und Alyssa. Ja, genau. Ich bin schon mal ehrlich, ich fand den Film besser.
1: Und ich fand das Buch besser tatsächlich. Also, aber nur das Original
0: ist legal, Isa. Hast du nie zugehört, wenn die von Raubkopien erzählt haben? Der Film hat.
1: ist das auch kein kein Original in diesem Sinne. Also ich meine, das Musical gab es zuerst und dann, dann haben, sind Film und Buch irgendwie zeitgleich pretty much entstanden ähm, und ich war, also ich bin normalerweise super skeptisch, was so Adaptationen in Buchform anbetrifft, also wo das, wo das der Stoff zuerst in einem anderen Medium vorlag, aber ich finde, in dem Fall hat es außerordentlich gut funktioniert und vor allem das, was mir an dem Film zu viel war, war ein Buch für mich einfach quasi richtig Dosiert. Also ich würde das Buch als äh, Popcorn-Lektüre bezeichnen. Es ist sehr unterhaltsam und sehr quirlig und sehr, sehr, sehr inklusiv. Und das hat mir auch, das ist so das, was mir damit am besten gefallen hat tatsächlich.
0: Äh, es ist auf jeden Fall, man kann es gut weglesen. Es ist nicht anstrengend zum Lesen. Es ist halt so typische Young and old äh, ich wollte jetzt Scheiße sagen, aber Scheiße ist es ja nicht. Es ist einfach typischer Young-Adult-Kram. Ähm, genau.
1: Ich meine, wir sind nicht Zielgruppe dafür.
0: Äh, theoretisch. Ich glaube, wir sind mittlerweile leider ein bisschen zu alt für solche Romane. Also, ich, ich, ich habe einfach gemerkt, dass es mich nicht so fesselt, wie früher solche Romane mich gefesselt hätten. Aber ich denke, für äh, Spät-Teenies äh, ist es auf jeden Fall ein idealer Roman. Ja. Ähm, ich finde den Roman um, ein, um einiges dramatischer und drastischer als den Film. Der Film ist sehr bunt und sehr quirlig, mhm. noch quirliger. Ja. Es ist explosionshaft, finde ich quasi, was dir da alles entgegengeschleudert wird. Ja, und das Buch ist auch sehr viel eindrücklicher in der Schilderung von dem Mobbing, das Emma nach ihrem Outing erfährt. Es wird viel deutlicher gemacht, wie viel sie leidet im Buch. Finde ich es auch krasser, wie, ähm, also will sie eigentlich gar nichts mit diesen Broadway-Menschen zu tun haben. Sie, das ist ja alles zu viel. Und ich finde vor allem, im Film geht ja Alyssa ziemlich unter. Und mhm. da ist ihre Perspektive im Buch schön, schöner und besser ausgearbeitet. Also das macht mehr Sinn.
1: Ja, das Buch erzählt ähm, aus den Perspektiven der beiden äh, Mädchen im, im Wechsel.
0: Genau, und das ist so meine größte Kritik am Buch, dass äh, es nur diese zwei Figuren eigentlich gibt und alle anderen mhm. ziemlich runterfallen. Also man hat sogar die Figuren von Nicole Kidman und Andrew Reynolds aus dem Film gecuttet, was ich absolut nicht verstehe, weil gerade Nicole Kidmans Figur hat ja eigentlich eine sehr intensive Beziehung zu der Hauptfigur aufgebaut. Fällt komplett weg im Buch. Hat mir total gefehlt.
1: Das hat mir überhaupt nicht gefehlt, weil ich das den im Film nicht abgenommen habe tatsächlich. Also ich, das kam für mich im Film so aus dem Nichts und quasi, ich fand diese ähm, Reduktion des Cast im Buch sehr, sehr gut, weil quasi im Film, wo ja auch der Fokus wirklich einfach minutenlang auf den Broadway-Persönlichkeiten liegt, ist es mir immer schnell zu viel geworden, weil ich mich einfach nicht für die interessiert habe tatsächlich, quasi dadurch, dass es eh... Ähm, so Typen sind quasi, also jetzt nicht irgendwie die ausgefeiltesten Persönlichkeiten haben, außer natürlich ihre tragische Backstory jeweils. Und das quasi, dadurch, dass das im Buch, dass man da immer nur so Einblicke kriegt, wenn halt die ProtagonistInnen äh, damit interagieren quasi, fand ich das viel angenehmer.
0: Ja würde ich halt komplett widersprechen, weil ich das halt einfach als Musical-Verfilmung gesehen habe und Musicals, die sind jetzt nicht wirklich für diese herausragendsten und vielschichtigen Charaktere bekannt und ich glaube nicht. Ich glaube gerade auch, dass, also das ist ja sowieso so ein Ding, so eine offene Frage, sollte es überhaupt Musical-Verfilmungen geben, mhm. weil eigentlich die Magie von Musicals geht ja eigentlich immer beim Film verloren irgendwie und es ist mhm. auch nicht klar, warum. Ich finde es mhm. sehr, sehr spannend, weil auch ähm, also, James Corden spielt ja auch mit, aber der hat ja auch in Cats mitgespielt. Und Cats mhm. ist ja so ein extremer Flop gewesen, trotz extrem guter Besetzung, trotz der Songs. Und Cats ist ja eine Vollkatastrophe, aber es mhm. ist irgendwie trotzdem unterhaltsam. Aber äh, wenn man halt mal im Musical Cats war, wenn man das wirklich mal live gesehen hat, dann ist es halt um einiges tausendfach besser. Und mhm. ich frage mich einfach, wer weiterhin auf die Idee kommt, erfolgreiche Musicals zu verfilmen. Oder mhm. wie bei Mama Mir noch mal einen zweiten Teil raus zu oh war... damit man es Hauptsache bis zum Ende gemolken hat und dann halt die gleichen wieder mal singt. Mhm. Das ist ja, also das ist wieder eine andere Frage. Ich glaube, wir, am besten würde wahrscheinlich uns das Musical gefallen, mhm. weil das einfach da würde das alles funktionieren. Da funktioniert das, dass quasi die Figuren so schnell zusammenwachsen. Da funktioniert das, ja. dass das so schnell intime Bindungen schaffen. In einem Film, bei dem Film braucht es irgendwie halt mehr. Mhm. Und das ist, ich glaube, das ist so das große Problem bei Musical-Verfilmungen generell. Ja, das Buch ist gut. Ich will das gar nicht zu fertig machen. Ich glaube einfach, ähm, Ja, ich, ich finde halt die Konflikte in dem Film und in dem Buch etwas so an den Haaren herbeigezogen. Mhm. Weil sobald es ja die Mutter weiß, ist alles okay. Irgendwie. Und schlussendlich scheitert beides daran, dass Alissa nicht die Klappe aufreißt. Ja. Also. Ja, ja. Stimmt nochmal das Gespräch mit Sebastian Goddemeier anzuschließen, ähm, das zeigt halt einfach, wie wichtig ein Outing ist und mhm. wie viel man sich selbst verbaut und seiner sein liebst, wenn man nicht ehrlich zu sich und, und seiner Person ist. Mhm. Und ja, also ich finde halt im Buch wird halt zum Beispiel die Figur von Mary Streep super unsympathisch und wird halt auch nicht wirklich redeemed.
1: Mhm.
0: Und die Romanze mit dem Direktor, die ich eins für den gelungensten Teile des Filmes finde, geht halt komplett unter. Die halt hat mich sehr
1: gemacht nicht. durch diesen Altersunterschied, muss ich sagen.
0: Ich glaube, der Altersunterschied entsteht halt wirklich durch das Casting. Ich glaube, in, im Original gibt es den halt einfach nicht. Ich glaube, im Original werden die wahrscheinlich ja. alterstechnisch näher, aber die haben halt einfach jemanden gecastet, der mindestens 20, 25 Jahre jünger ist als Meryl Streep.
1: Weil die auch mit jeder ältere, halbwegs älteren Rolle Mary Streep besetzen müssen quasi. In so einem musical -Film. Ich verstehe es nicht.
0: Ich finde generell, die Frau, also ich hätte einfach Nicole Kidman für diese Rolle gecastet, Marilyn ja. Stream nicht gecastet und hätte halt quasi, oh, mir fällt jetzt gerade spontan Olivia Wilde ein, aber die würde quasi so äquivalent zu Andrew Reynolds sein können, die diese Angie gut spielen können
1: mhm.
0: oder was weiß ich, einfach äh, Anna Kendrick, irgendjemand, der singen kann, der im Hintergrund jeder, aber irgendwie, man hat, ich verstehe einfach das Casting von Nicole Kidman und Meryl Streep nicht. Ich meine, beide spielen es großartig, aber Nicole Kidman ist verschenkt in diesem Film und Meryl Streep ist einfach, also, ich liebe sie, aber ich hätte, sie hätte für mich auch einfach die Großmutter spielen können, gut ist.
1: Ja, ja, tatsächlich.
0: Aber es ist halt aber Meryl Streep. Meryl das King halt die muss immer die Hauptrolle spielen.
1: Ja, aber ich meine, dafür sind Alistair und Emma mit Underdogs besetzt quasi. Und die machen das auch großartig. Das finde ich auch sehr schön, irgendwie.
0: Also die Darstellerin von Emma, warte, ich muss das kurz mal wieder nachgucken, weil ich mir diese Namen nicht merken kann. Die Darstellerin von Emma heißt Jo Allen Pellman. Und die macht es so zuckersüß, die hat immer ein Lächeln im Mund. Selbst wenn mhm. sie so traurig ist, dass sie, lacht sie irgendwie. Das ist so irgendwie ein bisschen ridiculous, aber ich. Sie ist einfach so viel Joy, sie bringt so viel Joy in diesen mhm. Film rein. Und da kommt Alyssa nicht so gut rein. Ja. Ich finde auch, ich hätte irgend diese äh, Schauspielerin, die Shelby gespielt hat, hätte ich viel lieber als Alyssa gesehen. Die ist mhm. irgendwie, ich finde, die attraktiver aus einer Perspektive mhm. einer schulenperson ist die Frau attraktiver, finde ich. Aber.
1: Alyssa ist halt auch einfach ein bisschen zu alt gecastet. Also da merkt man, dass sie schon 30 ist, quasi die Schauspielerin. Ja,
0: ne. Mhm. Ja, aber wie hat denn dir das schon gefallen?
1: Also ich fand, wie gesagt, den Film nicht so stark wie das Buch, aber ähm, ich habe halt vor allem quasi, also ich, ich mich nervt das wirklich, dass James Corden, Mary Streep und Nicole Kidman einfach überall gecastet werden, wo halt es halt ansatzweise in die Richtung geht. Ähm, und James Corden überzeugt mich persönlich einfach nicht als Schauspieler quasi gar nicht. Ich kaufe dem nichts ab. Also Ich habe das Gefühl, er da moderiert seine Rolle und der spielt sie nicht.
0: Ich glaube, das Problem ist, dass wir einfach durch die Late-Night-Show zu viel von James Corden gesehen haben, dass er schauspielerisch einfach keine neuen Facetten zeigen kann. Und wenn du zum Beispiel seine äh, Musicals, also seine Streetwalk-Musicals oder seine ganzen Clips zeigst, dann spielt er halt immer das, immer dieses ja. egozentrische, aufgetretene hier bin ich, ich bin ähm, das bin ich. Und keine Ahnung, ich mag James Corden, ich habe damit nicht so ein Problem. Ich könnte mir jetzt auch ehrlich gesagt niemand anderen da gerade in dieser Rolle vorstellen. Also, wenn gäbe da, also Neil Patrick Harris kommt, zu to mind. Den hätte man da auch gut casten können, aber ich habe da kein Problem mit James Corden. Ich habe auch kein Problem damit. Also es gab ja auch, als James Corden für die Golden Globes nominiert wurde, gab es ja einen extremen Aufschrei, dass er als straight man, der ein schwules Klischee gespielt hat, ähm, nominiert wurde. Ich habe damit nicht so ein Problem.
1: Ich auch nicht, nur weil ich auch sagen muss, ich habe vorhin erst herausgefunden, dass James Corden heteros
0: Das Ding ist, ich glaube halt, dass James Corden, das ist so der beste Ally, den man sich vorstellen kann. Ja, und absolut. Der, der ist flamboyant. Der ist komplett flamboyant. Der hat, äh, ja. also ich habe erst vor kurzem, der hat, wie oft er sich und Harry Styles geküsst haben in verschiedenen Momenten, oder der hat ähm, auch dieses Late-Night-Tinder bei sich ähm, und dort hat er zum Beispiel auch Tinder mit Männern gehabt und es ist so witzig und er es geht bei jedem Typen richtig ab und hyped die voll und ist, so, ist der ist der schön, ist der eine Augenweide, er ist einfach, James Corden ist so ein guter Ally für die LGBTQ-Plus-Community und der hat auch, glaube ich, davor schon schwule Männer gespielt und ich finde, also mir tut es nicht weh, Einfach, mhm. weil es ist jetzt nicht, sagen wir mal, jetzt ist es jetzt nicht der ultra straight man. Es ist halt jemand, mhm. der auch zu seiner weiblichen Seite steht und sicherlich, also ich könnte mir auch vorstellen, dass James Gordon mehr mit einem Mann gehabt hat, als jetzt einfach mit Harry Styles rumgepuzzelt. Wirklich? Also ich habe damit kein Problem. Ja. Ich kann natürlich, ja, äh, ich kann das verstehen, dass, äh, also ich fände es natürlich auch schöner, wenn. Äh, HBDQ-Plus-Schauspieler mehr Rollmöglichkeiten bekommen für die Rollen, die ihnen halt von Straight People halt weggenommen werden und es ist natürlich halt auch das Problem, dass äh, wenn Straight People das spielen, dann schlüpfen sie da einfach rein, während äh, für HBDQ-Plus-Menschen das ja ein Teil ihrer Persönlichkeit ist und die auch näher an der Figur sind, aber eben bei James Corden störe ich mich da nicht so dran.
1: Ich habe dem nichts hinzuzufügen, ich bin da voll bei dem ja. ja, also, falls ihr Lust auf der Prom habt, gibt es in der Buchhandlung eures Vertrauens auch vor Ort oder online. Die ähm, Übersetzung ist gut gelungen, finde ich, dafür, dass es viel mit Jugendsprache arbeitet. Ist da jetzt nicht, nichts drin, wo ich arg drüber gestolpert wäre. Es, ähm, es schafft wirklich eigentlich ganz gut aufzugreifen, wie es ist, jung und verliebt zu sein. Ich habe das Gefühl, man, hat, man merkt nicht so stark, dass halt eine erwachsene Person über Jugendliche schreibt und die Art und Weise, wie Queer Culture aufgegriffen wird, finde ich einfach sehr gelungen.
0: Ich finde, ähm, ich habe mich bisschen, also ich bin halt über die 10 gestolpert, in denen halt aktiv versucht wurde, die Songtexte des Musicals reinzunehmen.
1: Mhm.
0: So, da war, bin ich im Nachhinein so, oh, mh, Augenroll.
1: Mhm.
0: Aber klar, muss man halt machen. Ja. Aber ja, ich, ist auf jeden Fall ein netter Zeitvertreib, mhm. ist jetzt nicht der beste rum, an den ich je gelesen habe, aber kann man auf jeden Fall lesen. Wer uns persönlich kennt, kann, den auch von uns ausleihen. <lacht> den Film gibt es auf Netflix, äh, kann man sich angucken. Es äh, muss man halt mit einem sehr, sehr, sehr bunten, sehr, sehr musikalischen Film rechnen, der mhm. einen auch ab und zu etwas überfordern kann.
1: Ja, perfekt.
0: Kommen wir zu dem nächsten Netflix-Film, den wir in letzter Zeit konsumiert haben. Empfohlen wurde äh, der Netflix-Film Moxie uns von Alex. Vielen Dank und Kurse cool, gehen raus. Ähm, Isa, um was geht es denn in Moxie?
1: Also in Moxie geht es um Vivian, äh, eine Teenagerin, die an einer Highschool aufwächst, in der Alltagssexismus ja, vorherrscht, um es gelinde auszudrücken. Ähm, Vivian hat sich damit bisher nicht so krass auseinandergesetzt, bis so eine neue Mitschülerin kommt, ähm, bei der quasi, wo sie das dann auf einmal so ein bisschen mehr wahrnimmt und dann findet sie halt auch heraus, dass ihre Mutter quasi ähm, bei der zweiten Welle des Feminismus mit dabei war und mh, aktivistisch sich betätigt hat und was weiß ich. Ähm, und dann beschließt Vivian, ähm, eine Sein zu machen und einfach, sagen wir mal, ihre Mitschülerin ein bisschen zu radikalisieren und halt zu sensibilisieren. Ähm, und dann startet sie halt ähm, den Moxie-Club an der Schule. Also ähm, Moxie ist jetzt hier quasi, wie man das Wort übersetzen würde, so wie sie Arsch. Ja, Perfekt. Ähm, es ist aber auch ja. so ein
0: Old-Fashioned-Ausdruck. Also eigentlich, also mhm. sie kommt oft den Ausdruck, weil ihre Rektorin den verwendet. Stimmt. Und alle sind so, warum verwendet ihr jetzt Moxie? Moxie sagt keiner mehr. Moxie ist ein bisschen so das gewisse Etwas, so Pfeffer im Arsch, mhm. würde ich das jetzt übersetzen auf Freie Deutsch. Aber ja. ähm, im, im Englischen ist es äh, Old Fashioned.
1: Ja gut. Ähm, ja, und dann äh, läuft der Film halt so. Also ich muss sagen, quasi es ist auch kein <lacht> Film. Nein, 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 ich sage das aus einem bestimmten Grund. Es ist kein Film, wo quasi, es ist ein sehr utopischer Film, sagen wir es mal so quasi ist es ein Film, der ermächtigt einen und der ähm, den hätte ich sehr, 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 sehr gern gesehen, als ich 16 war, aber quasi, ähm, da gibt es jetzt nicht so den Kernkonflikt quasi, also so einen riesigen unüberwindbaren Konflikt.
0: Jein, ähm, also, Wichtig ist ja auch, dass sie nicht, also dass Vivian nicht verkündet, dass sie Moxie ist oder dass sie den Club gegründet hat. Ja. Sie lässt es einfach laufen und lässt dann halt alle in dem Glauben, dass es jemand anderes war. Man vermutet, dass es eben die neue Mitchelorin Lucy ist, mhm. die ähm, ähm, Afro-Hispanic ist und ähm, ja, ich finde, man merkt dem Roman, also dem Buch halt, <lacht> ich finde, man merkt dem Film halt an, dass es eine Romanverfilmung ist. Und okay. ähm, weil, also man zeichnet halt so ganz viele verschiedene Figuren auf, die klein eingeführt werden. Also man hat eine, äh, eine ein Transmädchen, das nicht akzeptiert wird an der neuen Schule. Man hat eine Blondine mit großen Brüsten, die wegen ihren großen Brüsten diskriminiert wird, weil sie ein, kein, äh, wie heißt es, oh, kein Top-Tagen darf, während die Jungs in... Muskelshirts rumlaufen dürfen oder oberkörperfrei in der Schule rumlaufen dürfen. Wir haben ähm, die beste Freundin von Vivian, die sich gegen die konservative Mutter auflehnen muss und halt auch aus einem Magical das heißt Haushalt kommt, weil sie halt ein um, Asian American ist und mhm. Ja, wir haben auch zwei schwarze Mädchen, die, deren Leistung nicht, also sportliche Leistung nicht so groß gehandelt werden wie die des Footballteams. Also man mhm. hat so kleine Mini-Konflikte. Und ich finde, mein Punkt ist ja, man erkennt ja daran, dass es eine Romanverfilmung ist, dass diese Mini-Konflikte viel zu wenig Zeit in Anspruch nehmen. Ja. Also stimmt. Also der Film maßt sich an, intersectional sein zu wollen, aber schlussendlich wird die Perspektive eines weißen, blonden, blauäugigen Mädchens ähm, hervorgehoben, die ähm, ja ähm, eigentlich in einer privilegierten Position ist und mhm. erst am Ende so wirklich zu sich und ihrer äh, politischen Perspektive stehen kann und halt andere Leute so als Scapegoats für ihre Tat verwendet. Also sie wird zunehmend mutiger. Und zunehmend selbstbewusster, aber zum Beispiel muss ja einmal ihre beste Freundin die Schuld auf sich nehmen. Und mhm. das finde ich auch eine sehr tolle Szene, weil sie ihr klar macht: Du kannst das machen, du bist blond und blauäugig und du bist weiß. Ich bin, ich komme, meine Mutter musste alles für mich aufgeben. Wir kommen aus einem anderen Land. Für uns das ist es schwieriger.
1: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, stimme ich dir auf jeden Fall zu, quasi, dass es. Sehr, sehr dominiert wird von ihrer Perspektive, aber quasi, wo der Film Intersektionalität angeht, macht das sehr gut, finde ich, quasi. Ja. Ähm, und es ist halt so eine, also so eine überwiegend wirklich äh, mühelose Intersektionalität, würde ich sagen. Also quasi wird eher gelebt, als wirklich jetzt gepreached, I guess. Ja, aber ich kann verstehen, was du meinst. Du bist auch ein bisschen drüber gestolpert, aber. Immerhin ist der Chaos um sie herum wirklich sehr divers, also da muss man schon arg suchen, um quasi noch weiße, dominante Perso Personen zu finden.
0: Ja. Ähm, ich, was mich auch gestört hat, dass der Film so plötzlich geendet hat.
1: Mhm.
0: Also wir finden, also ich will nicht spoilern, aber äh, es, wird, es werden viele Enthüllungen am Ende noch gemacht, die ich nicht so krass fand, die ich konnte ich finde, man konnte die ein bisschen so absehen mhm. ähm, und dann endet der Film so plötzlich und ich finde, am Ende hätte man halt so ein bisschen Mean Girls mäßig so zeigen können, so, so das ist geworden, weil das Spannende ist ja, der Film wurde von Amy Poehler gemacht und Amy Poehler mhm. ist ja quasi ähm, das, was du für mich bist, zu Tina Fey. Also die sind äh, ein langjähriges Comedy-Team, die haben ganz viele Golden Globes und Emmys zusammen nominiert, oder äh, moderiert, nicht nominiert und ähm, die kennt man halt einfach als Doppelpack und Tina Fey hat Mean Girls gemacht, jetzt hat Amy Polar Moxie gemacht und ich finde, das kann man schon so als eine Antwort auf Girls Club sehen und in Girls Club Mean, Girl, mean Girls, ich verwechsel immer den deutschen und den englischen Titel, egal, aber ich finde, äh, da hätte sich Amy Polar ruhig mehr an Tina Fey orientieren können und das machen können, was Tina Fey gemacht hat, nämlich den Nebenfiguren distinktivere Storylines geben, die sich auch wirklich dann am Ende auch erfüllen. Also zum Beispiel Lucy, die am Anfang so wichtig ist, verschwindet irgendwie so ein bisschen im Hintergrund des mhm. Films. Also da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Akzente setzen können oder man hätte da am Ende kurz zeigen können, ja, wir haben jetzt eine das haben wir jetzt alles erreicht und das ist jetzt passiert. Mhm. Ich meine, das Ende ist cute und es ist so, es ist wirklich ein Empowering-Film, der macht viel Spaß, es hat eine super tolle Liebesgeschichte äh, mit einem der besten und ähm, unproblematischsten Male Love Interests ever.
1: Yes, yes, yes.
0: Ja, du hast nach ihm geförstet. Ich,
1: ich kann ihn auch problemlos thirsten, der der vorjährig ist.
0: Der ist so alt wie ich, also du kannst ihn auf jeden Fall försten.
1: Ja, es ist einfach sehr dreamy und es ist, wirklich einfach, es ist aber auch quasi, es hat auch damit zu tun, wie niedrig der Standard bei Männern ist, weil quasi so basic human und halt einfach hart ist quasi. In dem Moment, also es gibt, am Anfang gibt es eine Szene, wo er quasi so feministische Solidarität zeigt, indem man sich auch diese Symbole auf die Hand malt. Ich war so, oh, das war das.
0: Ja, wie die Figuren halt. Aber ähm, was für mich eigentlich cuter war, war, als er das, ähm, als er so, Aufgestanden ist am Anfang so, wo sie sagt: Hey, er kennt ihn ja am Anfang nicht. Und dann steht er einfach auf und zeigt, er, ich bin gewachsen. Und das war einfach so niedlich.
1: Das war echt cool, geil.
0: Also, ja. ja, das ist so quasi unser neuer Internet-Boyfriend.
1: Nico
0: it Niko Hiraga heißt der gut. Der hat auch bei, ähm, wie heißt der Film? Oh, äh, äh, Booksmart hat er auch mitgespielt. Ah, cool. Habe ich rausgefunden. Ähm, ja, aber ich finde man kann den Film äh, sehr gut weiterempfehlen, der sorgt für einen schönen Nachmittag, Abend
1: kann ich mich mal anschließen ja ähm, für eher unschönere Momente <lacht> sorgt Trash TV ähm,
0: das ist so quasi das äh, sexistische Pendant wieder genau. zu dem schönen intersektionalen Feminismus, den wir gerade vorgestellt haben
1: wenn ihr eher sehen wollt, wie man es nicht macht, dann könnt ihr Love Island einschalten. Äh, <lacht> da ist vor einer Woche, glaube ich, die neue Staffel angelaufen. Also ein bisschen
0: ja, und ich habe herausgefunden, die geht auch nicht so lange.
1: Oh, da muss ich mich noch dran halten mit den Folgen. Mit also es geht,
0: es geht nur drei Wochen, weil es, dieses Jahr gibt es ja zwei Love Island Staffeln. Ja. <lacht> Wir sind schon sehr excited. Und deswegen gibt es anstatt der... Vier wie, das letzte Jahr gab es eine vierwöchige äh, Staffel, jetzt gibt es dieses Jahr zwei, dreiwöchige Staffeln, finde ich aber okay. Ja. Ähm, Gut, weil,
1: sechs von 52 Wochen Love Island.
0: <lacht> Yay! Und die anderen 46 Wochen Depression. <lacht> uh, okay. Nee, Quatsch. Ähm, ja, wir haben schon in unserer letzten Querglied-Folge über ähm, ja, Love Island geredet, glaube ich. Ähm, es lässt uns einfach irgendwie nicht los. Es ist einfach immer noch schön. Es ist immer noch toll.
1: Ja, ich frage mich manchmal, warum ich, als, warum ich mich sowohl als aufgeklärte Person bezeichnen würde und dann so enthusiastisch auf Island gucke. Aber das ist mein Laster ich stehe dazu. Es ist auch, ich muss sagen, ich liebe diese Staffel unironisch hinsichtlich der weiblichen Solidarität, die sich da sehr schnell aufgebaut hat. Ähm, die Mädelsgruppe ist großartig. Also, wie die sich supporten und was die miteinander für Aktionen abziehen und so weiter und so fort. Ich liebe die so sehr. Ich würde für jede von denen meine Hand das Feuer legen. Ähm, Greta,
0: hallo. Greta, Greta ist so mein die Favorite.
1: Aller, aller, coolste einfach. Die quasi ähm, auch von Anfang an, wie sie sich so wie sie runter raus sagt: so, ich bin hier quasi, ich werde jedem von euch meine Zunge in den Hals stecken, weil ich es kann und weil ich will quasi. Und die Männer so: oh Gott. Nein, und was ist ich Sie lebt einfach ihr bestes Leben, Greta. Du sollst einfach so ein bisschen Greta sein.
0: Also vielleicht nicht, wir sollten schon Konsens einholen. Ja, gut. Ja, das macht sie auch. Ähm, so war das jetzt nicht gemein. Naja, ähm, bei diesem
1: Kuss, bei diesen Kuss Blindfolded Sachen, die sie immer abziehen, die sind schon ein bisschen heikel, oder?
0: Also Love allen ist sowieso was Konsent und was ja. solche Sachen angeht, ja. echt nicht so die beste Sendung. Also. Ja, ich muss auch sagen, also die Staffel wird ja im Netz so ein bisschen als langweilig betitelt. Was ich verstehen kann, weil man hat halt einfach kein Henrik. Man hat halt keinen Arsch. Ich finde ja. zwar die Typen auch immer noch problem viel problematischer wie die Mädels, aber siehst du, Typen, ich habe auch Mädels gesagt, die Typen finde ich viel problematischer als die Frauen. Mhm. Ähm, einfach weil wir mit Adriana so einen überanalytischen, rationalen Typen haben, der ganz, ganz anstrengend ist. Und Finn ist so sehr hyper-eifersüchtig in Richtung, oh, ich bin ein Männchen und ich muss mein Weibchen beschützen und kein anderer Typ darf meine Frau anfassen. Und, und äh, mit
1: mir, wenn wir markieren, ist es fucking disgusting, was der teilweise abzieht, meine Güte.
0: Ja, und trotzdem schippe ich ihn mit Greta, ich verstehe es nicht. Ich, ich weiß nicht, es ist eine gute Kombi, irgendwie ich, ich, ich mag ich das. Er
1: und Emilia haben sich irgendwie verdient.
0: Ja, ich glaube halt nicht, dass das, ich glaube nicht, dass es das passieren wird, weil der Sohn in Kreta verschossen ist. Hm. Ich ja auch irgendwie süß ist, aber irgendwie, ich glaube, die werden nicht auf Dauer, also ich glaube, Love Island geht und danach ist es halt vorbei. Ja,
1: sowieso, aber ich meine, ja. ja.
0: <lacht> sowieso. Es gibt ja, schon Leute, die bei Love Island sich gefunden, verheiratet, Kinder gekriegt haben.
1: Echt jetzt?
0: Wie viele ja, kann man? Das man war vor deiner sehen. Zeit.
1: Vor meiner Zeit. Yes.
0: Also es gibt ein oder zwei Kappel, die okay. sind immer noch zusammen. Und äh, manche haben Kinder gekriegt und sind nicht mehr zusammen. Aber in den ersten paar Staffeln ging es ab. Also von der zweiten Staffel ist niemand zusammengeblieben, glaube ich. Aber von der dritten und von der ersten Staffel gibt es noch einige Pärchen. Pa
1: also Leute, man hat besucht, äh, Oktober staffel ran an die Tasten.
0: Ran an die Tasten. Ihr müsst äh, einen perfekten Körper haben, ihr müsst auf äh, typische rollenklischees stehen und ihr äh, müsst darauf äh, gefasst sein, dass man euch objektifizieren wird. Aber ansonsten ist eigentlich, das haben nicht schon ein paar Mal gesagt, so Sendung wie auf allen, das würden wir eigentlich gerade sofort machen, weil du lebst eigentlich ein total normales Partyleben da. Das ist perfekt.
1: Drei Wochen auf Corona wirklich kreuzweise einen Fick geben. Das, ist, das kannst du, also beim Bachelor kriegst du es auch noch. Du kannst dich auch alternativ beim bachelor Bachelorette bewerben.
0: Äh, bei Prince Charming, Prinz, Princess ja. Charming, das ich immer noch nicht geguckt habe. I'm ashamed. Ähm, also mach bei einer, mach, mach, mach einer Reality-TV-Show-Sendung mit. Mach einfach beim Fernsehen mit, wenn du, wenn du ein bisschen Normalität haben willst, weil du wirst die ganze Zeit auf Corona getestet und ansonsten bist du immer mit den gleichen Leuten zusammen und dann ist alles gut. Ja.
1: Das heißt, wenn ihr was Besseres auf die Ohren haben wollt als den Love Island Soundtrack, dann haben wir jetzt noch ein paar Indie-Empfehlungen für euch.
0: Ja, wir haben wieder äh, in der Fundkiste ge äh, gegraben äh, im Spektrum von Phoebe Bridgers und haben zwei mit ihr äh, bekannte und befreundete KünstlerInnen gefunden. Das ist zum einen Julian Baker. Äh, Julian Baker ist mit äh, Phoebe Bridgers auch in der Supergroup, wie man das nennt. Supergroup ist ein Phänomen, von dem ich erst vor kurzem erfahren habe. Das sind einfach, wenn verschiedene KünstlerInnen verschiedener Bands sich zusammentun und dann eine neue Gruppe bilden, obwohl es die anderen noch gibt. Und die mhm. Supergroup von Phoebe Bridges, Julian Baker und Lucy Dakis ist äh, Boy Genius. Und da haben sie auch eine extrem geile EP gemacht. Julian Baker hat jetzt aber ähm, vor kurzem ihr drittes und für mich bestes Album bis jetzt herausgebracht. Ähm, Julian Baker ist ein äh, bisschen älter als wir. Die setzt sich in ihren Liedern vor allem mit ihrer äh, Drogensucht und ihrer Alkoholsucht auseinander, sowie mit ähm, ihrem kleinstädtischen Aufwachsen und ihrer Homosexualität äh, und äh, ihrem Hin und Her mit Religion, denn sie kommt aus einem konservativen Fleckchen der USA, so wie ähm, Emma, unsere Protagonistin von The Prom. Äh, Julian Baker ist einfach irgendwie cool, weil die hat einfach vor sich hin studiert, hat einfach ihre Lieder auf so einer Soundhound-mäßigen Plattform hochgeladen und dann ist sie, hatte sie einen Durchbruch. Äh, das ist einfach nicht geplant gewesen. Sie wollte eigentlich englische Literatur und Philosophie studieren. Also die hat einfach vor sich studiert, hat ein paar Lieder aufgenommen dann das erste Album war auf sämtlichen Toplisten von der New York Times, etc. Das zweite Album auch gehypt. Glancy Phoebe Bridges kennt Lucy Dakers. Und jetzt ist ihr Album eins der Album der Alben der Woche bei Spiegel Online gewesen und wurde überall positiv rezensiert. Also speaking of a change in careers.
1: Ja, ich meine, von, von englischer Literatur zu Lyrik in Musikform ist es jetzt auch nicht so weit.
0: Bist du eine Singer-Songwriterin, Isa? Ich glaube nicht.
1: Nee, aber ich studiere auch keine Englische Kultur. Ähm.
0: <lacht> aber man muss der guten Frau zugutehalten, dass sie äh, in dem Jahr, in dem sie einen Rückfall hatte, hat sie sich gesagt, also das war 2019, da ist auch das neue Album entstanden, dass sie sich hingehockt und halt, ist nochmal zur Uni zurückgegangen und hat ihren Abschluss gemacht. Mhm. Also, die ist studierte Anglistin. Und die mhm. überlegt immer noch, ob sie mal Lehrerin werden will. Was ich, also, ich finde Julien Baker irgendwie sau sympathisch.
1: Mhm. Ja, ja. Also, ich habe nicht sehr viel dazu zu sagen, außer dass ich ihre Lyrics einfach so großartig finde. Also, da kann man sich wirklich reinlegen. Ähm, da ist nichts irgendwie drin, was ich auf so konventionelle. So Bilder verlässt oder so. Es ist einfach eine Wortgewalt, die sich da entfaltet in ihrer Musik.
0: Wie gesagt, das dritte Album finde ich bis jetzt das stärkste, aber natürlich auch die anderen Alben nochmal reingehört, von den alten Alben finde ich zurzeit Zeit Turn Off the Lights wahnsinnig, wahnsinnig schön. gut. Ja. Von den neuen Sachen habe ich mich in die zweite und die dritte Single des Albums verliebt, vor allem in Hardline und Favor. Ich finde, Favor ist für mich, also ich glaube mein absoluter Favorit von ihr. Das hat, also Favor, Favorite, passt hier irgendwie. Mhm. Äh, irgendwie berührt mich dieses Lied, das einfach von ihrer Freundschaft zu ihren Freundinnen handelt, in dem, glaube ich, auch... Phoebe Bridgers und Lucy Dacus im Hintergrund mitsingen dürfen. Also das berührt mich dann nochmal noch auf einer zweiten Ebene. Äh, weitere Favorites von dem Album sind für mich Ringside und Song in E. Mhm. Ich finde gerade Song in E hat einfach so eine zerstörerische Wirkung,
1: mhm.
0: äh, in der einfach auch diese ganzen Selbstzweifel und der Selbsthass, ähm, von der die Protagonistin in den Liedern äh, verkörpert, gut widerspiegelt.
1: Mhm. ich kann mich da nur anschließen, ich mag aber Faith Healer, Bloodshot mag ich auch noch richtig gerne, Relative Fiction hab ich habe vorhin erst die Lyrics angeguckt. Das ist, also es ist eigentlich kein Lied auf diesem Album, ich, dass ich irgendwie skippen würde eigentlich
0: Faith Healer komme ich wirklich nicht rein und ich verstehe es nicht okay ähm, ähm, also ich, ich, ich kann mir das Lied auch wirklich nicht merken, beim Rest gehe ich mit, aber mhm. Faith Healer ist wirklich das einzige Lied, was ich absolut nicht irgendwie reinkommen und das, vielleicht kommt es irgendwie, dass ich in, in drei Monaten da sitze und denke, boah, ist das geil mhm. äh, würde mich nicht überraschen, aber im Moment haut es mich noch nicht aus den Latschen äh, etwas anderes, was mich vor kurzem aus den Latschen äh, gehauen hat, ist äh, der, die Künstlerin Claude mhm. ähm, Claude ist äh, non-binär, deswegen werden wir jetzt von Claude immer mit den Pronomen reden. Also ohne äh, Pronomen. Ohne Pronomen, also äh, so quasi Claude als Claude, nicht Claude als er oder sie oder mhm. so. Genau.
1: Genau, Claude ist als erste Person bei Phoebe Bridgers Label untergekommen, oder?
0: Genau, und ähm, hat sich auch über Phoebe Bridgers äh, sehr gefreut, hat in Interviews immer wieder gesagt, wie sehr Phoebe Butchers Claude geholfen hat. Und ich finde, man merkt auch einfach, dass Claude aus dem gleichen Dunstkreis wie Phoebe Bridgers, Julian Baker stammt. Aber für mich, was für mich halt bei Phoebe Bridgers und Julian Baker so eine große Traurigkeit ist, so eine quasi eine Erschlagenheit von den Emotionen und den Worten, die einem da entgegenkommen, ist bei Claude irgendwie so eine Fröhlichkeit.
1: Ich finde, ich würde es als süße Melancholie beschreiben,
0: ja, aber es ist wesentlich fröhlicher.
1: Auf jeden Fall. Aber ich finde, man merkt auch, Claude hat zusammen mit Claro noch ein Projekt, tatsächlich. Ja.
0: Ähm,
1: und ich finde, man merkt die Nähe. Auch ist eine, eine Supergroup. Drin. Ja, auch eine Supergroup. Ähm, und ich finde, da, quasi, da spürt man die Nähe, quasi. Und das ist so das, quasi, was ist, was Claude so ein bisschen von Few Bridges und Julie Baker hat, entfernt, quasi, aber halt so dieses, dich nicht erschlägt, wenn du es hörst.
0: Also in diese Supergroup, Shelly, da habe ich mir von die Lieder mal angehört, das fand ich jetzt noch nicht so berauschend. Das Debüt von Claude fand ich richtig gut, das heißt Supermonster, äh, ist auch erst vor kurzem rausgekommen, hat 13 Songs. Äh, Claude hat auch davor äh, Singles veröffentlicht, da gibt es auch Wish You Were Gay, äh, das relativ bekannt war, aber jetzt nicht so der Burner ist. Da finde ich If I Were You äh, spannender.
1: Mhm. Ähm,
0: welche Lieder haben dir am besten gefallen?
1: Soft Spot auf jeden Fall ähm, Das ist so schön Das ist so schön, ich mag Jordan auch noch richtig gerne, Pepsi glaube ich auch
0: Ich ja. mag That's Mr. Bitch to You, das ist richtig richtig witzig <lacht> und das äh, spiegelt ja auch Clouds äh, non-binäre Identität wieder. deswegen mhm. feiere ich das Lied sehr Stimmt, ja Ich mag noch This Town sehr gerne mhm. und das angesprochene If I Were You. Aber das ist auch so ein Lied, da kann man eigentlich das ganze Album hören, da gibt es einfach nur so Perlen in, oder so mhm. Kirsche auf der Sahnehaube. Das ganze Album ist eine Sahnehaube und da ja. hat man halt mit Softspot und Jordan zum Beispiel zwei wunderbar leckere Kirschen.
1: Das kann man nicht besser beschreiben.
0: Also ich bin auf jeden Fall äh, sehr hyped gerade. Und hm. freue mich, dass ich so Claude für mich entdecken konnte. Claude macht gerade sehr viel besser.
1: Ja, ich glaube, unser Musikjahr 2021 rettet jetzt schon vieles. Also, Woche.
0: man muss halt sagen, irgendwie, das ist so eine Erkenntnis, die ich gemacht habe. So, ich meine, vielleicht hören wir auch einfach mehr Musik, das kann ja auch sein. So. Aber, aber äh, irgendwie die Musik 2020, 2021, die war halt im Vergleich zu den Jahren davor einfach irgendwie besser? Oder ist besser? Mhm. Mhm. Ich, ich verstehe es auch nicht. Ich finde einfach die Musik in diesem Jahr nochmal einen Ticken, in den letzten Jahren einen Ticken geiler.
1: Ich glaube, also mir persönlich, ich habe mir auch einen anderen Umgang mit Musik angewöhnt. Also ich höre quasi breiter und ich höre auch einfach mehr Alben mittlerweile. Und ich versuche mich auch mittlerweile an Musik, die ich quasi, wo ich beim ersten Mal so denke, okay, quasi, ich versuche mich auch reinzuhören mittlerweile, also das hat irgendwie für mich viel ausgemacht.
0: Das stimmt, also ähm, ich komme komm auch erst so richtig in das Spotify-Ding rein und mhm. ich ähm, habe aber halt trotzdem dieses, ich bin von Playlists von anderen Leuten bin ich oft erschlagen, mhm. das ist so mein Problem, ich, ich suche wirklich lieber selber und mhm. bin einfach sehr glücklich über so Sachen wie Mix der Woche und Release war da, weil mhm. du dann halt einfach zu den äh, Künstlern kommst. Ja. Also ich glaube, ich wäre auch nicht ohne mein Mix der Woche jetzt so wirklich zu Claude durchgedrungen. Ich hatte von Claude gehört mhm. und dann war es halt in meinem Mix der Woche. Und dann dachte ich, okay, höre ich mir mhm. mal das an und dann, ich mag das. Aber ähm, ich, also ich weiß nicht, ich setze mich auch irgendwie mehr mit Musik und Musikjournalismus auseinander. Mhm. also mir gibt es irgendwie so gerade so eine Genugtuung, wenn ich jetzt bei Spiegel Online so die Lieder der Woche oder die Alben der Wochen angucke und ich kenne, erkenne die KünstlerInnen und weiß, von wem da ja. gesprochen wird
1: ja. ja ja, ich weiß was du meinst
0: deswegen ja. ja aber das Lana Del Rey Album bin ich nicht reingekommen,
1: hast du es durchgehört?
0: ja ich, ich finde, es einfach jedes Lied gleich an wieder mal
1: Erstens, das, also quasi, ich würde nicht komplett schlimm, es gibt drei Lieder ungefähr, die ich ganz okay finde. Ähm, aber erstens finde ich wirklich, jedes ihrer Lieder klingt fast wie das andere. Und zweitens, sie singt nur Plattitüden. Drittens, sie singt nur so Hausfrauenzeug. Und viertens, quasi, die ganzen Lieder bestehen ausschließlich aus Lyrics-Wiederholungen. Quasi, da ist nichts drin, quasi. Die geben mir, geben mir nichts, mit dem ich arbeiten kann, quasi. Wie kann man ein Lied machen, das not all who wonder are lost heißt? Das sollte verboten gehören als ich das gelesen habe, als ich nur diesen Titel gelesen habe, habe ich hab mir gedacht, das kann nicht wahr sein. Du kannst also einfach, das sollte das sollte nicht erlaubt sein. I'm sorry. Ich mein, glaub, ich, da auch das neue Album sorry.
0: besteht einfach auch aus größtenteils Coverversionen von anderen Liedern. Das habe ich schon mitgehört. Also nur
1: das letzte ist gecovert von Johnny Echt? Mitchell. Echt? Johnny
0: Mitchell. Ich dachte auch White Dress wäre gecovert.
1: Echt? White Dress ist auch ein Cover, aber White Dress ist so geil. Also das ist das einzige Lied, wo ich sagen würde, okay, da, da hat sie was gemacht
0: da bin ich auch nicht reingekommen
1: Okay, ich finde da ihre Stimme also ich, so cool ehrlich gesagt
0: ihre Stimme ist halt cool und ich mag eigentlich auch die, die musikalische Untermalung aber irgendwie da es halt so repetitiv ist, komme ich da nicht so rein und mhm. ich fand halt einfach das Album davor irgendwie stärker da fand ich einfach ich weiß nicht, da habe ich nur bei non fucking Rockwell mal gehört und ich war so ja yeah, goddamn man child mhm. Oder, mhm. keine Ahnung, das Album davor hat mir irgendwie besser gefallen. Wenn ich da Lieder höre, dann mhm. möchte ich das Album nochmal hören.
1: Mhm.
0: Ich werde jetzt nie ein Fan von Lana Del Da finde ich ihre ähm, Hausfrauen oder Unterwerfungsfantasien einfach zu fragwürdig in der modernen ja. Zeit. Und verstehe auch nicht, dass das Foyetor die diese Persona immer noch verteidigt.
1: Mhm.
0: Gerade, also wenn man das jetzt so mit Moxie vergleicht, also was Moxie für den Feminismus äh, aufbringt und was Lana Del Rey so für den Feminismus aufbringt und was Lana Del Rey auch zum Teil für problematische Sachen letztes Jahr von sich gegeben hat.
1: Yes, precisely.
0: Also es gab da so eine Debatte darum, also irgendwie um schwarze KünstlerInnen und Ariana mm -hmm. Grande, wo sie die gebashed hat. Um sich zu verteidigen für ihre Musik mhm. und es war irgendwie alles ein bisschen uncomfortable, ja. aber ja, know, ich bin nicht so der Fan, aber viele Lieder sind einfach auch nice.
1: Ja, genau, das ist dann immer mein Dilemma, ich, ich darf da auch nicht so arg drauf hören, <lacht> ich komme da immer in so ein halbes feministisches Dilemma quasi, wenn ich, wenn ich Lana Del Rey habe.
0: God damn man child. Genau. Aber speaking of which, Isa, äh, wenn wir schon über Lana Drake äh, und ihren merkwürdigen Feminismus reden, was haben wir denn letztens gecancelt?
1: Tauben und ein sehr spezifisches Heteropärchen, das ich von meinem Fenster aus sehen kann und das jeden Tag drei Stunden lang Mittagspause hier macht und sich dabei äh, begattet.
0: Die Tauben haben sich von meinem Fenster begattet und haben mir mix Signals äh, vom Universum zugeschickt. Ich mhm. weiß nicht, was das Universum mir da sagen will, wenn ich mhm. Turteltäubchen buchstäblich Turbeltäubchen vor meinem Fenster sehe.
1: Das Universum verhöhnt dich.
0: I feel attacked. I feel attacked. I feel called ja, out. Ja. Ja, ähm, Hedro-Couples, bitte. Ich hab euch gern. Ich bin auch mit euch befreundet. Und ich verbringe auch gerne meine Zeit mit euch. Ja, aber bitte. Hier euch. Ihr also du brauchst gar nichts sagen. Wie gesagt, ich habe nichts gegen euch. Ich habe euch sehr gern. Dennoch denke ich, erstens, so, ihr habt Platz. Ihr habt auch Wohnung. Es ist zwar Corona, mhm. aber ihr könnt euch doch auch in der Wohnung treffen. Ich find's zählt ja nur schön. Dann als
1: ein Haushalt.
0: Ihr zählt nur als ein Haushalt. Mittlerweile ist alles wieder okay. Öffnung sei Dank. Yay, Daumen hoch, eher da ja, Daumen runter. Es wenn ihr das hört, haben wir sowieso den nächsten Lockdown, alles gut. Aber der Punkt ist, liebe jedoch couples ihr habt so viele Möglichkeiten, nicht euer Glück uns ein oder die Nase zu reiben. Ihr tut so Sachen, wenn ihr über ein Geländer oder ein Gerüst geht, dass ihr nicht die Händchen voneinander loslässt und so den Weg für hinterherlaufende Menschen versperrt. Ihr müsst zum Teil tut ihr Sachen, dass ihr euch in, de, in Büchereien oder Buchhandlungen oder Bibliotheken begattet und rummacht, als ob ihr alleine wärt. Also, Wenn
1: euch jemand gegenüber sitzt, möchte ich hier noch aus persönlicher Erfahrung hinzufügen. Ich habe gelissen.
0: Man ist gleichzeitig fasziniert und gleichzeitig möchte man es einfach nicht sehen. Ich bin bei Gott nicht, äh, wie heißt das, ich bin nicht... Verklemmt. Frieden. Ich bin nicht verklemmt und auch nicht frigide. Ich bin einfach nur dann abgelenkt. Wenn ich wenn ich sowas sehen will, dann gehe ich ins Internet. Aber, aber gleichzeitig denke ich einfach, der, der alte Spruch, holt euch ein Zimmer, der hat seine Relevanz und seine Wichtigkeit. Also... Reibt es nicht allen unter die Nase, versperrt nicht den Leuten den Weg, treibt es bitte nicht in der Öffentlichkeit. Mhm. Und wenn, dann tut so, dass man es nicht sieht. Ich habe jetzt gegen Exhibitionistinnen, aber es gibt Wälder etc. Danke. Danke. Ein homosexueller Single. Dankeschön.
1: Habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Also heterocarbons sind gecancelt, aber ihr könnt euch redeemen.
1: Genau. So ist es. Ähm, ein Hetero-Couple, das ich auch dringend redeemen sollte, äh, sind Lara, Lara Jean und Peter Kawinski. Ähm, oh. Fabi ich haben kürzlich nach dem dritten Teil von To All the Boys of Love bevorgeguckt, weil wir nach dem zweiten dachten, es könnte nicht schlimmer werden. Und für Fabi ist es auch nicht schlimmer geworden, für mich schon.
0: Ich weiß nicht, Ich war danach war ich auch so, ja, aber. Ich glaube, für mich ist es halt irgendwie... Ähm, ich verbinde halt viel mit dem ersten Film, weil das ist ja die Geburtsstunde dieses Podcasts gewesen.
1: Und äh, immer noch einer der besten Jugendfilme, das muss man einfach mal sagen. Also, ich nach wie vor ein Klassiker für mich.
0: Ja, und irgendwie die zweiten und die dritten Filme. Nee. Der dritte Ach. war... Ich finde, der dritte war nicht besser und nicht schlechter. Die waren beide einfach so... Pff.
1: Also, den zweiten, finde ich, konnte man einfach noch besser angucken. Beim dritten habe ich mich so oft einfach fremdgeschämt. Also, da war der Plot hinten und vorne katastrophal, Lara Jean war hinten und vorne katastrophal. Ja, was ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich kann mich auch nicht an viel mehr erinnern. Kitty war auch exakt dieselbe Persönlichkeit, wie immer. Alle drei Schwestern quasi, nee, nicht alle drei Schwestern, aber Kitty wurde auch noch so ein bisschen so eine hetero beziehung angedeutet, quasi damit das bei ihr auch abgehakt ist.
0: Ähm, es war einfach so ein langweiliger Film, also ja. es war einfach, also man, man hätte halt wirklich aus To All The Boys, nach dem ersten sehr guten Film, hätte man sehr viel rausholen können und mhm. schlussendlich hat man halt irgendwie konstruierte Konflikte nacheinander, die mhm. einfach keinen Spaß mehr machen und einfach von der Unfähigkeit einer Protagonistin herrühren, die es nicht hinkriegt, über ihre Gefühle zu sprechen oder über ihre Probleme und immer für Missverständnisse sorgt. Und das ist im ersten ja. Film ist es noch irgendwie akzeptabel, weil sie nicht mit Peter zusammen ist wirklich. Und das ist eine komische, merkwürdige Situation. Aber spätestens im zweiten Film, was einfach schon unangenehm, wie sie einfach diese ganze Beziehung mit, dem, mit der Figur von Jordan Fischer, mit dieser Freundin ja. von Jordan Fischer, äh, einfach runtergespült hat, und im Buch ist es ja irgendwie so, dass es eigentlich ja weitergeht, dass der einfach noch da ist in, den, in der Geschichte oh. und sie sich halt irgendwie anfreunden oder sowas. Also ich meine, der Film war ja nicht scheiße, aber es war einfach so ein absoluter Downgrade. Es ist halt einfach durchschnittlich und langweilig geworden und einfach diese Konflikte waren von Anfang an irgendwie erzwungen. So, ja. die sind 18 und die tun so, also es gibt so eine... In so einem wird gezeigt, wie Lara Jean sich ihre Zukunft mit Peter vorstellt. Und da wird mir halt einfach okay. schlecht.
1: Ja, das war wirklich das war so anstrengend. Aber generell, ich, die beiden sind auch einfach ein sehr anstrengendes Pärchen. So nach dem Motto, so quasi, wir können keine zwei Sekunden aus der Sichtweise des anderen sein, ohne uns sofort 10.000 SMS zu schicken und so weiter und so fort. Das ist super.
0: Ja, gerade als sie, als sie auf diesem Schulausflug in New York sind. Und ja. dann dürfen sie, dürfen sie, sind sie leider nicht in der gleichen Gruppe verdammt, da müssen sie mhm. sich die ganze Zeit Selfies schicken
1: ja, like what the fuck so quasi, so, ihr seht euch am Ende des Tages wieder, ihr könnt miteinander reden mit also,
0: und vor allem das war einfach auch irgendwie unlogisch weil, also das hat mich schon beim Film so richtig genervt, weil das ist ja irgendwie so argumentiert, Hier, ja, ihr bleibt dann in der Gruppe, dann gucken wir gemeinsam die Stadt an, und dann laufen die immer alleine rum mit ihrem besten ja. Freund, ihrer besten Freundin
1: ja. die
0: auch noch dazu in einen heterosexuelles Couple gesteckt werden. Das einzige ja. schwule Couple wird nur angedeutet. Es ist toll. Mhm. Ich meine, man kann halt immer noch sagen, dass der Film eine gute asiatische Repräsentation ja. haben. Aber mhm. auch das nimmt halt ab. Also sie sind zwar mhm. in Korea, aber ich habe jetzt nichts von Korea wirklich mehr im Kopf behalten. Nee. Und da finde ich einfach, im ersten Film wurde einfach viel mehr auf quasi auf die Herkunft Wert gelegt. Ja. Also Du hast ja auch mal gesagt, dass äh, im Internet auch äh, deutlich negativ äh, thematisiert wurde, dass der Film jetzt von einem Mann gemacht wurde, die letzten zwei, mhm. und äh, der erste wurde ja von einer Frau gemacht, dass man das merken genau. würde.
1: Ja. Ja, genau. Ich, ich, ich habe mich nicht gut genug informiert, aber quasi ad hoc würde ich sagen, es ist auffällig, quasi, dass halt wirklich so ein Qualitätsabfall besteht und quasi, dass halt auch die Beziehung wirklich zu einer sehr heteronormativen, auch mit wirklich teilweise wirklich kodependenz andeutungen quasi sich entwickelt, wo nichts mehr von diesem, okay, wir versuchen uns auf Augenhöhe quasi und das also vorsichtig zu begegnen, übrig bleibt quasi. Also ich habe mich auch wirklich gefragt, warum man, also... Im zweiten, dritten Teil schippe ich die beiden auch überhaupt nicht mehr. Ich bin nicht daran interessiert, dass sie eine funktionierende Beziehung haben. Ich denke mir so, vorbei wäre endlich dann gut für euch beide, ehrlich gesagt. Ähm, und ich meine, kann man das jetzt an diesem Mann hängen? Vielleicht quasi definitiv nicht mit Sicherheit, aber ja.
0: Ich finde halt, die Filme kranken irgend daran, die, Filme, die Figuren weiter auszubauen oder zu entwickeln ja. lassen. Und das merkt man halt einfach bei Lara Jean. Also ich, ich, ich habe selten eine Figur so nervig gefunden, plötzlich. Und Im mhm. zweiten Film fand ich sie noch so ein bisschen relatable, weil sie einfach mal auf Story im Schulgang gesungen hat und ich habe ja. so, das bin ich. Ich meine, also, sie, sie war weird as fuck. So, ich kann mir so vorstellen, wie ihre Klassenkameradinnen so an ihr vorbeilaufen, so, Lara Jean, alles gut? Lara Jean, was tust mhm. du? Was tust du da? Sie sind ihre Musik, wie du ach so, das kann ich mir so gut vorstellen, aber, aber ja. ich glaube halt, der dritte Teil, ach, was mich so gestört hat, war dieses ganze: so oh, wir brauchen noch ein Lied, oh, wir brauchen noch ein Lied.
1: Ich sag ja heteronormative, ungesunde Muster hier einfach. Quasi. Was soll das denn? Lara Jean romantisiert ihre Beziehung so krass, auf so eine ungesunde Art und Weise. Das kann man mir einfach nicht anders erzählen. Die hält ihn dann noch in irgendein Ideal fest macht sich über hypothetische Lösungen Kopf, die einfach halt nicht verstehen quasi und das wird nirgendwo reflektiert und dann einfach so... Quasi, er kommt ihr also noch sogar noch entgegen mit dem Lied letztlich. Also,
0: ja. Er kommt ja mit allem entgegen. Also ja. ich meine, sie setzt sich eigentlich immer durch in dieser Beziehung. Sie ja. hat am Schluss immer die Oberhand und er knickt immer ein und verzeiht ihr. Sie lügt also. ihn an, er verzeiht ihr, sie hält. Ähm, hält ihm Sachen vor, sie wartet immer auf den richtigen Moment, um ihm Sachen zu sagen und lässt ihn quasi halt immer in der Scheiße rumlaufen und dann als er halt einfach keinen Bock mehr hat, dann ist sie die Arme die nicht mal wirklich um die Beziehung trauert das fand ich auch so witzig, am Schluss so äh, ja. im zweiten Film hat sie so eine Krise geschoben jetzt ist es richtig vorbei und es ist ja. so okay, Hochzeit vom Vater, jetzt muss ich mich zusammenreißen.
1: Tatsächlich ja also das ist alles maximal strange
0: ja und natürlich, was mich halt auch ankommt, so jede Young-and-Doubt-Protagonistin muss am Ende Englisch studieren, weil die Autorin ja leider ja. sich zu sehr mit ihrer Figur identifiziert.
1: das ist wirklich eine Autorenkrankheit, also ist, ja, ja.
0: Unsere, unsere Bitte an AutorInnen, zukünftige oder jetzige, bitte habt keine ProtagonistInnen mehr, die schreiben oder KünstlerInnen sind. Habt mal ich habt von mir aus irgendwas Verwandtes, habt, keine Ahnung, HandwerkerInnen oder habt Putzfrauen, habt irgendwelche, habt irgendwas mal was, Putzmänner oder habt irgendwas Cooles, aber mhm. nicht immer nicht immer SchriftstellerInnen, es interessiert mhm. kein Mensch, was äh, ein, ein Schriftsteller, eine Schriftstellerin mit Herzschmerz von sich gibt. Ja. I'm sorry. Oder lässt den Beruf am besten komplett weg, oder wenn ihr ihn nicht wirklich braucht.
1: Ja, das wird auch wieder schwer.
0: Also ich musste gerade an Katrin Wesslings äh, nichts passiert denken. Da wird nicht klar, was der Mensch macht, was die alle machen. Ich, ich weiß, der eine hat eine Bar, mehr weiß ich nicht.
1: Tatsächlich, ja, da ist recht, aber quasi...
0: Es wird ja, angedeutet, ja. Aber, es, aber du brauchst es halt wirklich nicht.
1: Ja, stimmt. Für das Buch ist es wirklich nicht relevant. Aber ich meine, wenn wir von TeenagerInnen reden, gerade in den USA ist ja auch College und was man wird, ist eine große Sache, dass es schon so Sinn macht, dass sie sich damit auseinandersetzen quasi.
0: Aber guck mal, bei The Prom geht es ja auch darum und die legen sich halt nicht fest. Ja. Im Film wird es halt also, also es wird ja gesagt, ja komm mit nach uns zu, nach New York oder San Francisco oder sowas. Also da geht und ich glaube, das ist halt einfach der Unterschied zwischen queer TeenagerInnen und straight TeenagerInnen, die in solchen Orten aufwachsen. Straight Teenager: TeenagerInnen, die haben die Gehirnkapazitäten, sich über ihre Be Zukunft Sorgen zu machen. Queer TeenagerInnen müssen sich mit anderen Sachen auseinandersetzen.
1: Das ist nicht unrecht.
0: Also, es ist halt einfach, ja. Klar, ist auch für Queer TeenagerInnen wichtig, welche Berufe sie auswählen, aber ja. Ich weiß nicht, ich finde, es gab so ein paar Sachen, die mir in dem Film noch gefallen haben. Zum Beispiel mochte ich Chris sehr gerne, die beste Freundin, aber die hat halt einfach auch wirklich wenig tatsächlich in den Filmen zu tun gehabt, außer einfach meme-worthy zu sein und einen tollen Style zu haben und einfach genauso zu reagieren, wie ich in diesen Momenten reagieren würde.
1: Ja.
0: Ich glaube, ich hätte Lara Jean irgendwie power off irgendwann mal verpasst. Nicht nur so. So also wie sie sich auch gegenüber ihren Schwestern verhält, also es ist einfach...
1: Es ist wirklich auf jeder Ebene einfach sehr anstrengend. Kann man auch irgendwie nicht mehr mit über
0: Nee, also, das ist, das ist halt, man hatte mit Lara Jean eigentlich eine super tolle Figur, eine neue, tolle Romance-Heldin. Und ich mhm. hoffe halt einfach, wenn man so in 40 Jahren über diesen Film redet, dass man das so wie bei Greece, weißt also du, bei Greece gibt es ja auch einen Teil 2, aber niemand redet über Greece 2. Wir reden alle über Grease. Und ich hoffe einfach, dass es bei To All the Boys genauso sein wird. Dass man mhm. das alle über den ersten reden. Und es gibt noch Teil 2 Teil 3, aber die guckt man nicht. Die braucht man nicht gucken.
1: Ja, das kann ich sogar irgendwie zukünftig sehen.
0: Also ja. es muss auch nicht immer alles an der Reihe sein, weißt du?
1: Nee, nee es ist schön, dass ich versucht habe im Buchreihe halt zu verfilmen, aber gescheitert.
0: Man hätte vor allem den zweiten und den dritten Teil locker zu einem Film kombinieren können.
1: Ja, aber honestly, das hat mich noch mehr jetzt neugierig gemacht, doch noch vielleicht zwei, Teil 2 zwei und Teil 3 zu lesen, weil ich meine, die Bücher gehen sicherlich runter wie Butter quasi. also Im besten Fall es ist es unterhaltsam und im allerbesten Fall finde ich es auch noch gut.
0: Ich glaube, im Buch schlafen sie nicht miteinander. Echt? Oder anders. Ich glaube, die Bücher sind keuscher.
1: Ganz wahr, to find out.
0: Ja, das ist unser Stichwort. Guess we have to find out. Ich glaube, wir haben euch jetzt wieder sau viele Empfehlungen gegeben für tolle Künstlerinnen, für tolle oder weniger tolle Filme. Ich meine, man kann auch To All the Boys gut angucken. das ist ja, absolut. Es macht nicht weh, es tut nicht weh.
1: Nee, genau, damit ihr die nächste Phase des Lockdowns gut überstehen könnt.
0: Yay, also ähm, haltet durch. Haltet die Ohren steif und In diesem Sinne fühlt euch gedrückt, aber auf Abstand natürlich und bis bald.
1: Bis dann.